0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪莉。今天要讲的故事是《法轮大法救我出苦海》。今天和您分享的故事的主人公来自于湖北。三十多岁开始就遭受美尼尔氏综合症、乳腺癌和各种疾病的折磨，病痛使他脾气暴躁，日子在挣扎中一天天的苦熬着。1994年，他接上了圣元，不仅是全身的疾病不治而愈，人也变得温和宽容，处处为别人着想。他的改变从何而来呢？让我们一起来听听他的故事。我叫修心，是湖北人，今年74岁了。从30多岁起啊，我就开始得病，而且是各种疾病几乎是一起上，折磨的我是苦不堪言呐。美尼尔氏综合症搞得我整天昏昏沉沉，眼睛肿胀睁不开，看东西眯成一条缝，两眼发呆，严重时走着走着就昏倒了，不省人事了。而我的咽喉炎也非常的严重，不能大口的进食，否则就会噎得心口痛，吞不下去；不能大口喝水，否则会呛得流泪，又整天离不开水，一口水含在嘴里是，一点点的咽下去，保持咽喉处不断的有水浸泡着，否则呀、啊，这个咽喉就像干裂的田地一样。感冒啊，也是我身上的常客。只要患感冒的人从我身边路过，我马上就会鼻塞流泪、咳嗽不止了，而且越来越重，特别是睡前和半夜醒来的时候，而清晨起床更是爆咳不止。这种状态持续一个多月，还没等好利索了，再遇到感冒的人，就又开始了。再加上心脏病，闹得我走路不能快，上楼得用手捂着胸口慢慢上。上三层楼，中途还要停下来休息几次。这种病啊，在深夜熟睡的时候最容易突发了，所以不能一个人在房间里睡觉。心脏病的药不能离身，必须要伸手就能拿到，心里才踏实了。而这个肩周炎发病最严重的时候，一个人不敢坐下，因为没有人拽，自己就要一直坐着，起不来，睡觉也不能翻身。不能自己起床，得有人帮忙。还有腰椎盘突出、骨质增生等等，再加上妇科疾病、乳腺癌等等，已经动过两次手术了。我常常感叹自己的命怎么这么苦啊！身体不好，脾气自然也就不好了，对孩子是一点耐心也没有，几乎是动辄就发火，还老想哭。而且总是莫名的大哭一场，心里才舒服一点。逢年过节、休息日，孩子想出去玩，我莫名的想发火，克制不住就冲孩子发作，吓得孩子跑到另一间房间不敢见我，搞得家里没有一点生机。丈夫又要上班，又要照顾两个年幼的孩子，还要照顾生病的我，搞得丈夫是又苦又累。尽管我内心非常的痛苦，但是为了孩子，为了这个家的完整，我还是要尽力的撑着活下去。那时我想，我要活到女儿五岁就好了。后来女儿五岁了，我想，要能活到女儿十岁，她能自己照顾自己就好了。因此，我是有病乱投医呀、啊。当地的各大医院、中医、西医、私人老中医我都看过。什么针药、水药、汤药、颗粒药，只要医生说能治病的，我都吃。到公园去跳舞，练了多种五花八门的气功，可是都没有治好我的任何一种病。我在死亡线上拼命挣扎着，苦苦寻找着生的机会。1994年过大年，也不知为什么，我心血来潮，忽然很想去二姐家。那个时候我已经十年都没有去过二姐家了，虽然二姐跟我住在同一个城市。那天我一推门，就看到二姐家墙上挂着李洪志师傅的法相和法轮图，还看到桌上的一本书，书皮上写着“法轮功”，只知道二姐在练法轮功，但当时我并没有往心里去。没过多久，我又想去二姐家，说来也奇怪。这都是过去没有的事。于是呢， 5月1号我又去了二姐家，顺手拿起《法轮功》这本书看起来。看着看着，我被书中的法理深深的吸引了。当时就想把书带回家看。二姐不舍得，因为当时《法轮功》的书非常的畅销，书比较奇缺，比较难买到。二姐也不知道我这个病秧子到底能不能认真学习。所以有些舍不得，就没同意我带回家。从二姐家出来后，我感觉心里面空落落的。回家后，一直惦记着想看《法轮宫那本书，就给二姐打电话，催促他一定要帮忙给我请到这本书。正巧六月中旬遇到一位同事，他可是个众所周知的老病号了。呵，奇怪。今天他看上去精神状态怎么这么好呢？一问才知道啊，他在练法轮功。我精神一振，就问他怎么练。他说每天早上在文化宫那里有练功点。第二天一大早我就到了练功点。那天是六月十九日星期天，法轮功的师傅李大师刚刚在郑州办了一期讲法班，很多法轮功学员刚刚参加过学习班没有回家。下了车就直接奔练功点来了，兴奋地给我们讲了师傅在郑州讲法和清除邪魔干扰的感人情景，并说21号师傅要到济南穿工讲法。当时我的心情非常激动，感到很兴奋，内心有一种说不出的喜悦。我立即请人帮忙买了一张票。2 0号那天，我急匆匆地带着几件换洗的衣服。到单位向领导请了假。到了济南之后，我和几个法轮功学员一起找了一个离学习班地点最近、价格一天六元钱的小旅店住下了。每天只能用冷水洗澡，但是那个时候我好像忘记自己的免疫力差了，就用凉水洗了个澡。神奇的是，洗完澡后我竟然没有感冒。第二天走进会场，我心里特别的激动，泪水止不住的直流。可是当师傅开始讲法时，我就开始睡起觉来，心里特别急，自己掐自己、咬舌头、咬嘴唇、揪耳朵也无济于事。师傅讲完了，我也睡醒了，心想：花钱千里迢迢请假到这里是来买睡觉来的吗？这可怎么办呢？为了晚上听好课，白天我硬是逼着自己睡觉，以为到了晚上就不会有睡意了。可是到晚上，一听师傅讲课，就又无法控制自己，还是睡着了。无奈，我只好找了一个离师傅讲法近一点的位置坐下听课。后来才明白呀、啊，那是师傅在给我调整大脑，师傅怕我脑袋受不了，让我处于睡眠状态。最后一天晚上，讲法结束后，很多学员要赶当晚的车回去，就流着眼泪匆匆和师傅握手道别。我站在一旁等，最后我才急急的跑过去和师傅握手。师傅温暖的手让我顿时感到一股暖流通透全身。现在回想起来啊，这就是我的佛缘吧，也不知道是哪一世修来的福分。能修得佛法，我一定要珍惜这个机缘，好好修。就这样，从学习班上回去后，我每天和周边的老学员一起学法练功，开始修炼大法了。不到一个月，身上各种疾病不翼而飞，身体的一切功能恢复正常。办公室在八楼，我跑步上楼，可我不觉得自己在跑，电梯都不用了。从此再也没看过病，没吃过一粒药，真正体会到了“无病一身轻”的幸福。家中欢声笑语，其乐融融。我开始按照法轮大法的真、善、忍的标准来要求自己，不计个人得失。1997年，单位要改革，多余人员得下来。我所在的单位和其他四个单位合并。这样，五个单位的会计员就要下来一半多。我是高级会计师，我所在单位的领导想向上面要求将我留下，也叫我自己活动一下。当时我想，我是修炼人，要按照高标准要求自己，我就直接向领导表态，不给领导添麻烦，我退下来，让年轻人留下。就这样，我就提前内退回家了。当时我有三处住房，一套是老单位分的三室一厅的房子，另一套是新单位分给我的100平方米的两室两厅的住房，还有一套是丈夫单位分的住房。有很多同事想要租我的房子，其实当时我很需要钱，因为儿子单位破产，导致儿子失业了，女儿还在上学，家里正是缺钱的时候。可是我是修炼人，就要听师傅的话。要按大法的要求去做，师傅叫我们试试替别人着想，于是我很坦然的退还了两处住房。现在我已是古稀之人了，可我精神饱满，家务活都包在我一个人身上，走路如飞，总是乐呵呵的。法轮大法把我从一个病业深重的人，变成了一个身心健康的好人。把我从一个自私自利的人，改变成一个道德高尚的人，把我一个濒临破碎的家，变成一个美满幸福的家，是法轮大法救我出苦海。好，听众朋友，今天的故事就讲到这里了，我们下次节目再见。